0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: dem professionellen Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Mit dem Rückblick zum Race Across America und der Vorschau zum Transcontinental Race. Ja, da war eigentlich schon alles
2: drin, der ganze Podcast in, in einer Punchline verpackt, da wir eigentlich gleich wieder zusammenpacken und
1: heimfahren. Wir fühlen uns jetzt so mehr als professionell da in unserem Studio, weil wir zwei Assistenten haben, die uns da bei der Aufnahme begleiten und unterstützen. Total cool. Ja, wir brauchen nicht einmal mehr selber auf Record drücken.
2: Es <lacht> ist für alles gesorgt. <lacht> Zum Glück sind wir kein Riech-Podcast, weil nebenan ist der französische Käsemarkt und das war jetzt sehr unangenehm beim Vorbeiradeln. Ich bin jetzt nicht so der, der käse
1: und es war richtig zack. <lacht> ja, Geruch ist jetzt in diesen Tagen sowieso allgegenwärtig. Die Leute schwitzen, glaube ich, sehr viel. Ähm, mir steht da der Schweiß schon wieder auf der Stirn. Ich bin gerade vom Training gekommen und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht in den letzten Tagen, wo es so richtig brutal warm ist, ähm, aber... Mich beschäftigt es schon, also es ist nicht so, dass ich das so ganz leicht wegstecke. Ich habe jetzt sogar wieder das Training teilweise auf Indoor verlegt, weil es einfach draußen, ich bin letzte Woche noch mal trainieren gewesen und ich habe nach einer Stunde einfach abbrechen müssen. Ich bin im Schotten gesessen von einer Scheune, habe mir irgendwie Wasser aus dem Brunnen besorgt und, und ich war fix und fertig, habe 20 Minuten Pause gemacht und bin dann ganz locker heimgefahren und habe dann daheim im kalten Keller mit Ventilator fertig trainiert. Ja, ich versuche der Hitze
2: zu entgehen, indem ich in den Randzeiten fahre, aber das hilft zurzeit auch nichts. Dafür gestern das zweite Mal seit dem Run am Zeitfahrer gesessen, draußen. Das war, war sehr cool. Hat man voll gedacht, Werde jetzt öfter machen. Hast du das
1: Rennen als erste Ausfahrt mitgezählt, oder? Das Rennen war die erste Ausfahrt und gestern die zweite Ausfahrt. Du trinkst schon in Robert-Müller-Dimensionen vor, der <lacht> viermal am Zeitfahrer gesessen ist vor dem Rennen. Apropos Robert Müller ist ein gutes Stichwort. Wir möchten ja heute ein bisschen berichten, was so in den letzten Tagen alles passiert ist. Es hat sich sehr, sehr viel getan im Ultracycling bei allen möglichen Rennen und ähm, wir haben in der letzten Episode über das Race Across the Alps gesprochen. Das ist jetzt natürlich über die Bühne gegangen und der Sieger heißt Robert Müller. Ja, der seine unglaubliche Quote
2: von allen Rennern, außer dem Ran und dem Ravo wo er am Start
1: steht, auch gewinnt. Ja, er steht immer am Podium und diesmal erstmals ähm, auch beim Radtag ganz oben und ähm, da gratulieren wir ganz herrlich, Entschuldigung, ja, wir, wir gratulieren herrlich <lacht> und herzlich. Herzlich auch, genau, herzliche Gratulation zur herrlichen Leistung, er setzt auch eine Serie fort, er hat mit Felgenbremsen erneut das härteste Eintagesrennen der Welt gewonnen, ähm, Irgendwann werden sie vielleicht auch dort die Scheibenbremsen durchsetzen, aber es ist noch nicht passiert bisher. Noch nicht. Und es ist auch in der Damenwertung noch nicht passiert, denn die Anna Kofler hat ebenso auf Felgenbremsen gewonnen. Wir sieht, mit 29 Stunden und 38 Minuten eine Wahnsinnsleistung gebracht. Für alle, die unsere älteren Episoden kennen, sie war schon bei uns. Und auch der Lukas Kienreich, der bei uns war und schon sehr oft beim Race Across the Alps dabei war, war wieder am Start er hat es diesmal leider nicht geschafft. Er hat morgen Probleme gehabt und hat dann am Mortirolo aussteigen müssen. Aber das Rater ist eins dieser Rennen, wo weniger oft Frauen dabei sind, die sehr gut fahren. Das ist bei vielen Langdistanzrennen schon häufiger der Fall und, und das ist eine, eine gute und wichtige Entwicklung. Beim Race Across the Alps ist das noch nicht so oft der Fall. Wir hoffen, das wird in Zukunft besser. Und deswegen ist die Leistung von der Anna Koffel wirklich äh, mit drei Rufzeichen zum Hervorheben. Kann man nicht hoch genug einschätzen.
2: Äh, zweiter Platz beim Ratter und offensichtlich hat er die Lizenz gelöst und deshalb auch österreichischer Meister im Ultrafahren, Frederik Pascalini. Auch herrliche und herzliche Gratulation
1: <lacht> an dieser Stelle. Beim Ratter war das Wetter ja laut den Berichten, die man so auf Social Media gesehen hat, wirklich schlecht. Also es hat am Anfang sehr viel geregnet. Deswegen ist das, glaube ich, heuer besonders schwierig gewesen. Und ja, deswegen ist uh, das wirklich sehr hoch einzuschätzen, was dort geleistet wurde. Ich muss sagen, ich würde mir so ein bisschen kühleres Wetter jetzt gerade wünschen. <lacht> Aber das ist eine kleine Überleitung auch zu einem kleinen Running-Gag, den es bei uns mittlerweile gibt, nämlich zum Stichwort Helmkondom. Du geht es mich auch ums Thema Regen und ums Thema Schweiß. Und wir haben mittlerweile einen Hinweis bekommen von einem Mann, der nicht namentlich genannt werden will. <lacht> Nennen wir ihn einen aufmerksamen Hörer. <lacht> der hat uns nämlich geschrieben, warum er Helmkondome verwendet und, und die für ihn sehr wichtig sind. Und ich verstehe es jetzt, weil es geht darum, dass bei einem Regenguss das Wasser durch den Helm rinnt und dann den Schweiß löst, der sich durch viele harte Trainingseinheiten im Helm <lacht> gesammelt hat und dann diese konzentrierte Regen- und Schweißlösung in den Augen brennt. Und daher ist das Helmkondom sinnvoll, weil das verhindert das Eindringen des Regenwassers. Man merkt halt er ist nur ein aufmerksamer Hörer von uns und
2: nicht von einem anderen Radsport-Podcast, die haben nämlich den Helm Trick. Man kann auch nach jeder Trainingseinheit mit dem Helm duschen gehen, dann hat man das Problem nicht.
1: <lacht> ja, oder mein Tipp wäre einfach ein Zeitverhöhung aufsetzen. Der ist auch wasserdicht, hat da vorne ein Visier drauf und da uh, wird der Regen abgehalten. Das sollte eigentlich auch funktionieren und schaut vor allem <lacht> cool aus, wenn man im Park durch die Stadt mit Zeitverhöhung unterwegs ist. <lacht> Jetzt sollten man aber über das Ram sprechen,
2: immerhin. Der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben mit dem Podcast. Und da werden wir die heurige Austragung einmal analysieren und uns anschauen, wie wir das verfolgt haben, was unsere Gedanken dazu waren und werden uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten.
1: Wir haben dann noch Sprachnachrichten bekommen, die wir später dann noch spielen werden von ähm, persönlichen Eindrücken vom RAM, aber wir haben es natürlich mitverfolgt und es gibt ja da recht viel Quellen. Also wir haben das, das GPS-Live-Tracking, ähm, es gibt dann die diversen ja, Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, da sind die meisten eigentlich sehr aktiv und wir kennen auch viele persönlich, das heißt wir haben im Vorfeld schon das ein bisschen einschätzen können, wer wird gut sein, wer ist großer Favorit, äh, für wen wird es schwierig werden. Und ich glaube, man kann einfach sagen, es ist ja sehr dramatisch gewesen und sehr spannend und teilweise sehr unerwartet. Es hat ja viele Dinge gegeben, mit denen man nicht gerechnet hat und das war halt wirklich für mich, ich kenne das, das Ram als neunfacher Teilnehmer. Du kennst das als Betreuer, aber als Außenstehender ist das halt trotzdem wieder auf eine ganz eigene Art und Weise faszinierend, weil man halt irgendwie viel mehr den Überblick über das große Ganze hat. Man kann auch die anderen besser, besser lesen, was da gerade passiert und sieht nicht nur das, was im eigenen Team oder beim eigenen Fahrer abgeht. Und ich habe mich eigentlich schon längere Zeit darauf gefreut, dass ich endlich einmal ein RAM als Fan beobachten kann.
2: Und was für mich als Außenstehender immer das, das krasseste am RAM ist und dabei das RAM zu beobachten, ist einfach, wie unglaublich lang das dauert. Wenn wir hinter dir acht Tage im Auto sitzen, die Zeit verfliegt quasi. Das kommt dann nicht wie acht Tage vor. Aber wenn am Dienstag in der Nacht der Start ist, dann steht man auf, tut dann ganzen Tag arbeiten, geht schlafen, tut noch einmal den ganzen Tag arbeiten und macht das Ganze in den zehn Tagen, zwölf Tagen sechs, sieben Mal und dann ist noch ein Wochenende dazwischen. Dann merkt man einfach, wie unglaublich Lang das Rennen ist und wie viel da
1: dahinter steckt. Und vor allem die 60 Plus Kategorie, die hat dann 12 Tage 21 Stunden Zeit. Also das sind jetzt da im Prinzip dann zwei Wochenenden. Wenn am um Dienstag der Start ist, hat man dann bis Sonntag oder sogar Montag Zeit mit der Zeitverschiebung, bis man ins Ziel kommt. Das heißt, das sind fast, fast zwei Wochen, wo man da immer wieder schaut, wie, wie die Fahrer unterwegs sind. Und für mich ist das auch völlig absurd. Wie, wie lange so ein deppertes Radrennen dauern kann. Das ist ja unglaublich. Wenn man selber mitfährt, dann äh, denkt man einfach nur in, von kleinem klein Zwischenziel zum nächsten, von einem Schritt zum nächsten und von einer Timestation zum nächsten. Und da handelt man sich durch die Ziele durch, ähm, durch die Etappenziele quasi. Und ähm, als Zuschauer denkt man sich nur, man sieht die Landkarte mit der Route drauf, wo sie die, die Fahrer gerade fortbewegen und dann ist Wochenende und sie sind gerade beim Drittel von der Strecke oder so es ist völlig <lacht> arg. Wir haben vorher offiziell uns
2: nur sehr kryptisch und nur sehr kurz geäußert, aber wir haben beide gesagt: Nicole Reist und Rainer Steinberger sind unsere Favoriten. Du hast dann auch den Simon Potter genannt und wir waren jetzt nicht Ganz daneben, aber wir haben es natürlich auch
1: nicht richtig gehabt. Ja, es war jetzt auch nicht so schwierig, dass man die beiden quasi als Favoriten irgendwie nennt. Und sie haben eigentlich beide ein Wahnsinnsrennen geliefert. Das muss man gerne mal vorweg schicken. Und der Ausgang war sicher für beide irgendwie unglücklich. In einem Fall war es halt extrem unglücklich und im anderen Fall war es. Ist es noch ins Ziel geschafft worden, aber es hat auch noch die absolute Sensation verhindert, weil es war im Vorfeld ja immer wieder die Rede davon, wird es passieren, dass die Nicole Reist als Frau die Gesamtwertung gewinnt. Und das war definitiv realistisch und es hat auch sehr, sehr lange danach ausgeschaut. Sie war wahnsinnig gut unterwegs. Und ich kann mich an den Moment erinnern, da haben wir uns über WhatsApp ausgetauscht und äh, Screenshots vom Tracking hin und her geschickt, weil der Rainer Steinberger war anfangs in Führung. Und plötzlich ähm, sieht man seinen Punkt abseits der Strecke irgendwo stehen. Er bewegt sich nicht mehr fort und wenn man genau einzoomt in die Karten und das ein bisschen ähm, nachrecherchiert, er ist gestanden vor dem Krankenhaus in Alamosa, so 100 Meter neben der Strecke. Und natürlich kann sein, wenn der Fahrer steht, dass es zu einer Schlafpause gekommen ist oder dass irgendwie was anderes ist oder dass man kurz stehen bleibt. Aber wenn man abseits der Strecken beim Krankenhaus steht, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das einen Grund hat und dass du irgendwas isst und da hat es keine offizielle Meldung dazu gegeben. Und wir haben schon gemutmaßt, hoffentlich ist nichts passiert, hoffentlich ist der Rainer nicht irgendwie im Krankenhaus, weil es kann ja in den Rockies auch passieren durch die dünne Luft, durch die Temperaturunterschiede, dass es bei der Atmung, bei der Lunge oder einfach von der Gesundheit her irgendwas gibt.
2: Ja, leider hat sie das dann bewahrheitet. Er hat einen recht schweren Sturz gehabt mit Knochenbrüchen, mit schweren Verletzungen und er hat dann das Rennen an, in Führung liegend beenden müssen. Man muss aber sagen, diese Führung, die war nie komfortabel und es war auch unter Berücksichtigung der Startvorgabe immer bis zu dem Zeitpunkt seines Ausscheins ein richtig knappes Rennen mit der Nicole Reist. Also sie hat da richtig hingehalten, hat ihn richtig unter Druck gesetzt und die waren nie weit auseinander und das war noch im ersten Drittel des Rennens. Also da war noch, noch lang nichts entschieden für, für keinen der beiden. Das war äh, echt spannend, das zu beobachten das Duell zwischen den zwei.
1: Und dann hat man am GPS-Tracker gesehen, Nicole reist fort vorbei, übernimmt die Führung und kurz danach ist auch die Meldung gekommen, ähm, offiziell, dass der Rainer eben aussteigen muss und dass das Rennen für ihn zu Ende ist. Und dann ja hat sie das eigentlich von der Spannung her ein bisschen reduziert, weil dann ist das passiert, was beim Ram hat oft passiert, hektische Anfangsphase. Es gibt ähm, ja viele Positionswechsel und wenn dann alle so irgendwie ihren Rhythmus finden, dann wird es einfach lang und wird es einfach zart, auch zum Zuschauen, weil dann hat nicht mehr viel, ist nicht mehr viel passiert.
2: Genau, die Nicole Reist hat sie dann einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren, war dann immer so zwischen sieben und neun Stunden, je nach Schlafpause der anderen, in Führung. Es hat recht komfortabel, hat recht souverän ausgeschaut und da ist sie sehr souverän vermeintlich dem Sieg entgegengefahren, aber... Das Ram ist halt erst in
1: Annapolis zu Ende und keinen Meter vorher. Die Nicole hat dann das Rennen noch ins Ziel gebracht, aber sie hat den ersten Platz nicht mehr halten können. Es ist auch zu einem Sturz oder sogar zu mehreren leichteren Stürzen gekommen, vermeintlich leicht. Sie hat dann, ja, noch einen, natürlich die Frauenwertung souverän gewonnen, war insgesamt am Podium und viel mehr will man eigentlich gar nicht dazu sagen, weil wir haben dann von ihr auch eine persönliche Nachricht und vom Rainer Steinberger auch. Die werden wir später noch spielen. Ja, dadurch äh, war
2: natürlich sehr unglücklich, aber mh, muss das auch mit ein bisschen am Humor sehen. Sie hat mir dadurch äh, auch ein bisschen meinen Gag im Podcast verhaut, nachdem ich dafür kritisiert worden bin oder wir. Äh, dass wir das immer so hervorheben. Eine Frau gewinnt die Gesamtwertung und nicht einfach sagen, eine Frau gewinnt das Rennen und die hätte dann einfach gesagt, Nicole reist, gewinnt das Ram souverän und das Männerrennen war auch recht spannend, weil <lacht> um einen vermeintlichen Platz 2, das war ein richtiger Kampf äh, bis bis zum Sturz und dem Zeitverlust der Nicole, aber darüber sollte man vielleicht auch reden, also die, die zwei Männer, die um die Männerwertung gekämpft haben, die haben sehr, sehr lang, richtig knapp im Minutenabstand bei den verschiedenen Time Stations miteinander gekämpft. Uh, das war
1: richtig spannend. Ja, der Alan Jefferson aus Australien uh, hat dann schlussendlich das Rennen gemacht und uh, Svata Bozak aus Tschechien, war dann auf Platz 2. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Flo, es hat dann so ein lustiges Video gegeben auf Facebook, weil ähm, Alan Jefferson, aussieht sind ja dafür bekannt, dass sie recht lockere Typen sind und irgendwie immer gut gelaunt und er hat so typische Australier einfach cool drauf und er kommt ins Ziel und er ist wirklich recht fit und solide noch drauf gewesen, er war nicht so völlig am Boden und geht auf die Bühne, ist Super lustig und nimmt den Moderator in den Arm und will ihn aufheben, einfach nur, weil er gerade so eine Freiheit hat mit dem Ganzen. Und in dem Moment, wo er ihn in die Luft hebt, fallen beide um und liegen auf der Bühne und haben trotzdem die größte Gaude und Lachen und umarmen sie. Das war extrem nett zu sehen. Ja, also er war nur kurz an äh, Energieschub gehabt, aber ja. da war nichts dahinter. Und sie haben dann gepostet eine Warnung an alle ram Racer, äh, bitte nicht äh, den Moderator im Ziel aufheben. <lacht> Einen warnhinweis. Aber gehen wir nochmal zu den, zu den anderen Teilnehmern, die teilweise nicht ins Ziel kommen. Es hat also ja wieder sehr viel DNFs gegeben. Viele Teilnehmer, die es nicht geschafft haben. Es war laut den Berichten sehr, sehr warm. Wir haben um, im Vorfeld, oder wie das Rennen schon gestartet ist, hat so um, eine Nachricht geben auf ORF.at, dass in Kansas gerade eine Hitzewelle tobt, dass, dass es ganz dramatisch zugeht, dass viele Rinderfarmen so viel Probleme haben, weil teilweise die Tiere verenden in der Hitze und, und also wirklich fürchterlich und da haben wir uns halt schon gedacht, um, wie soll man dann dort um den Radl -Dorf? und das wird dann ganz, ganz schlimm werden im Laufe des Rennens, weil... Die ersten beiden Tage in der Wüste, dass es heiß ist, das weiß man. Aber wenn es dann tagelang durchgehend nicht kühler wird und es hat dann teilweise so 38 Grad Celsius gehabt, über Tage hinweg schwül. Also da sind wir jetzt in Österreich, äh, ist es da noch kurz dagegen zu den Verhältnissen, die es dort gehabt hat. Und vor allem diese riesigen
2: Rinderfarmen. Wenn man die noch nicht gesehen hat, hat man keine Vorstellung davon. Man fahrt ja direkt vorbei und äh, die sind unfassbar riesig und da hat es einen unfassbaren Gestank. Und wenn dort anfangen, die Tiere einfach tot umzufallen, ah, das ist sicher richtig unangenehm. Vor allem, weil man da nicht einfach nur kurz vorbeifährt, sondern es geht stundenlang, fährt man da diese Rinderfarmen ab und das
1: war sicher richtig unangenehm und richtig scheiße. Mein Geheimfavorit, der Simon Potter, der ja beim Cross Italy Zweiter hinter mir war, ist leider nicht ins gekommen. Der hat sehr lange Zeit war er hinter Rainer und Nicole, so auf Platz 3 ungefähr oder Platz 4 und dann hat er irgendwann extrem an Tempo verloren und ist schlussendlich dann auch ausgeschieden und sie haben dann ähm, gesagt, dass er halt vom Startweg irgendwie schon äh, Probleme gehabt hat, und hat, einen Atemwegsinfekt oder leichte Bronchitis oder so und dass er es trotzdem fahren wollte, aber es hat dann halt noch ein paar Tagen nicht mehr funktioniert.
2: Nachdem du gesagt hast, du hast den ein bisschen auf der Liste, habe ich natürlich auch in Simon Potter ziemlich genau verfolgt und das war wirklich ein sehr lang angekündigtes DNF. Also da hat man wirklich über Tage zuschauen können, wie er immer, immer langsamer wird. Und es äh, war, glaube ich, unvermeidlich und das hat man schon recht früh gesehen, dass das so enden wird. Das war äh, mit Ankündigung, aber ich verstehe es, wenn man vor Ort ist, man will es versuchen, man will kämpfen, solange es geht weil oft hat man nicht die Chance
1: beim RAM am Start zu stehen. Ich war begeistert, wie ich gesehen habe, wie er startet in schwarz, schwarz <lacht> in wirklich einfärbig schwarzen Trikot, schwarze Hosen und ich habe mir gedacht, alter Junge, was machst du? Es ist jetzt kein großes Geheimnis, das weißes Gewand besser kühl heute als warmes äh, als schwarzes Gewand, aber es war echt unfassbar. Der startet <lacht> in die Wüste eine mit schwarzem Trikot. Und das war etwas, was mir schon ein bisschen Sorgen gemacht Beim Rainer Steinberger, der hat im Training oder bei der Pressekonferenz auch ein schwarzes Radeltrikot angehabt. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, Rainer, bitte nicht. Gell? Aber das war nur für Fotoshootings oder so. Und der hat dann im Rennen ein weißes Trikot gehabt natürlich. Aber der Simon ist wirklich mit schwarzem Trikot gestartet. Also ja, schwarze Farbe ist modern, macht glaube ich schlank, ist gerade irgendwie voll im Trend. Aber ist vielleicht nicht die beste Wahl, wenn man durch die Wüste radelt. <lacht> nicht unterschlagen wollen wir den Österreicher,
2: den österreichischen Teilnehmer. Wir werden noch mehr von ihm hören. Aber wir wollen auch ganz kurz sein Rennen, sein Projekt analysieren.
1: Ja, der Kurt Matzler hat wirklich eine mutige Strategie gehabt. Ich, ich kenne ihn ja gut. Er war bei unserem 24 stunden meldrekordversuch letztes Jahr als Official dabei. Das heißt, er kennt den Sport. Er hat das Ram schon einige Male in einem Viererteam absolviert. Er ist ja das Race Around Austria Solo gefahren und er hat genau gewusst, wie er sich darauf vorbereiten muss. Er ist ja, arbeitet in Innsbruck auf der Uni. Und von dem her ist er sehr clever und intelligent an das Ganze herangegangen. Und er hat eine Strategie gewählt, die man ganz, ganz selten sieht, nämlich ähm, lange Schlafpausen in Hotels vorab geplant, das heißt, die Tagesetappen waren eigentlich schon fix und er hat tagsüber geschlafen, was ziemlich gescheit ist, weil man dadurch halt ein paar Stunden von der Hitze äh, sich spart. Allerdings ist es halt so, dass man natürlich mit der Strategie anfangs etwas zurückfallen wird und wenn man jetzt ähm, um einen Sieg mitfahren möchte oder ganz vorne dabei sein will, ist das vielleicht nicht die, äh, die beste Taktik, weil es natürlich auch für die Psyche wichtig ist, gleich von Anfang an vorne dabei zu sein, aber er hat das jetzt halt sehr realistisch eingeschätzt, hat gesagt, er will finischen, er will nicht gewinnen. Und er hat diese Strategie wirklich mutig durchgezogen. Und das hat sich gelohnt. Er ist dann in einer großartigen Zeit als Sechster ins gekommen Und er wird uns darüber mehr berichten, weil die nächste Episode ist mit dem Kurt Matzler. Und da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Sind sehr gespannt.
2: Wie, wie das ist und vor allem wie, wie hart es ist, vor allem am Anfang die ersten paar Schlafpausen, wenn man sich noch gut fühlt und die anderen rund um einen herum richtig aufs Tempo drücken und da dann überhaupt schlafen zu können und nicht vor lauter Nervosität eine Woche im Bett herumzuliegen. Ein Thema, das sie ein bisschen unser, durch unseren Podcast zieht, ist so diese Kritik an den reinen Motivationslehren, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur fest genug einbildet, ohne die notwendige Arbeit dafür zu leisten.
1: Und da brennt da, glaube ich, was unter den Fingernägeln. Ja. Ich habe im Vorfeld nicht darüber geredet, aber es gibt einen Teilnehmer, und äh, das ist der James Golding aus England. Und ich habe seine Webseite gelesen, weil ich auf der Startliste gesehen habe, dass er mit dabei ist und habe mir gedacht, passt, das Schauen wir mal an. Und ich war dann ja komplett perplex, was er auf seiner Webseite ähm, ankündigt und das habe ich mir jetzt da rauskopiert, das möchte, ich, das möchte ich vorlesen, weil, ich muss ehrlich dazu sagen, ich möchte jetzt nicht über ihn lästern, aber ich möchte das einfach so als Beispiel hernehmen, wenn Ziele, die man sich setzt, nicht realistisch sind, wenn man sie einfach Dinge vornimmt, die, die absolut nicht möglich sind und das mit einer Selbstsicherheit und vielleicht sogar mit einer Überheblichkeit, der halt wirklich nicht produktiv ist. Und es gibt es halt irgendwie doch öfters, dass das Leute sich einfach Dinge vornehmen, die einfach nicht gehen kennen. Und das hat doch nichts mit positiv Denken oder mit mentaler Stärke zu tun, sondern realistisch bleiben ist, glaube ich, immer wichtig. Und ähm, der James hat auf seiner Webseite geschrieben, in 2022, I plan to become the first British athlete to win the world's toughest bike race to race across America. Some might say that's a bold statement, also eine gewagte Aussage, vielleicht sogar eine kühne Aussage. But my confidence is born from experience, vision, commitment, teamwork and most of all reflection, also Selbstreflexion. Since I was first diagnosed with cancer 10 years ago, I have come to believe anything is possible and that one step at a time, we are all capable of achieving anything we put our mind to. Ich habe da noch ein bisschen nachgelesen. Er hat tatsächlich Krebs gehabt, hat den Krebs ähm, besiegt, ist wieder gesund, was ähm, super Geschichte ist. Und, und, und trotzdem ist es jetzt so, dass man um SRAM zu gewinnen, also wirklich. Besser zu fahren als alle anderen, du musst halt einfach wirklich sehr, sehr viel passen. Und ich habe mir dann seine Ergebnisse angeschaut. Er hat bisher das Race Across the West, also das Road, das ist ein Drittel vom Ram, einmal 2019 auf Platz 7 beendet und da hat er drei Tage 14 Stunden gebraucht. Und die schnellsten, zum Beispiel der Marco Ballo, hat das in zwei Tagen damals gewonnen. Der Dani Wies hat sogar in einem Tag 22 Stunden gewonnen. Und wenn man sich das anschaut, der Dani Wies, der Schnellste auf der Strecke, hat 46 Stunden gebraucht und der James Golding 86 Stunden. Das ist fast doppelt so lang. Ist das die Basis, dass ich sage, ich will das Ram gewinnen? Dann hat er noch ähm, einen Weltrekord für die meisten Kilometer in einer Woche bei 2840 Kilometer. Und wir wissen die Alexandra Meixner, hat 3.950 geschafft in einer Woche. Das heißt, ja, 1.000 Kilometer weniger, schreibt es aber als Weltrekord hin. Das heißt, das ist irgendein selbst erfundener Weltrekord, der nirgends gescheit zertifiziert ist. Und äh, mir macht das halt wirklich, mir regt es auf. <lacht> mir regt es wirklich auf, weil, weil Leute, die halt so selbst verblendet sind, ähm, sind und die Leute die Vorträge halten und sich vorne hinstellen und sagen, alles ist möglich, wenn du fest daran glaubst und du kannst alles schaffen, was du willst, das ist nicht so. Du kannst nicht alles schaffen, was du willst. Du kannst die Dinge schaffen, zu denen du körperlich in der Lage bist. Und ähm, wenn ich keine Ergebnisse habe bist du dorthin, wie soll ich das Ram gewinnen? Und ich denke, das ist fehlender Respekt den anderen gegenüber, weil ich bin mir nicht sicher, ob er die Nicole Reist kennt, ob er einen Rainer Steinberger kennt. Und wie wir sagen, er will besser sein als die Nicole Reist. Er kann... Für sich das Beste machen. Und wenn er Krebs gehabt hat und wieder gesund ist, das ist eine Wahnsinnsleistung und, und Groß, er hat was Großartiges erreicht und das ist eine große Inspiration für viele Menschen. Wenn er gut ins Ziel kommt, passt's. Dann ist es eine wunderschöne Geschichte. Aber sie einen Sieg vorzunehmen, das finde ich einfach ganz, ganz eigenartig. Und er ist bei Timestation Station 6 dann ausgeschieden. Falls jemand da
2: in die Tiefe gehen möchte und sich das genauer anhören, möchte, wir haben in der ersten Staffel äh, wie wir über das RAM 2015, über's, über dein DNF geredet haben, sehr viel, sehr ausführlich darüber geredet, wie wichtig das ist, äh, seine Ziele so zu setzen, dass man es auch selbst in der Hand hat, weil ein Sieg hängt halt auch immer von den anderen ab. Das ist was, das kann man nicht wirklich planen und das hat man nicht selbst in der Hand. Man kann sich nur vornehmen, sein Bestes zu geben. Man kann sich, man kann sich vornehmen, unter acht Tagen zu fahren, wenn man die körperlichen Voraussetzungen dafür erfüllt. Aber man kann sich nicht einen Sieg vornehmen, weil es kann immer jemand noch schneller sein.
1: Auf das hat man keinen Einfluss. Und was ich beim James Golding oder Zusehen sehen möchte, er hat drei Tage vor dem Start ist er angereist. Er hat sich nicht akklimatisiert. Und ich denke, als zukünftiger ram ist das vielleicht nicht die perfekte Vorbereitung. Und ähm, er sagt dann, er hat ähm, Covid bekommen, er ist mit Corona-Positivem Ergebnis quasi dann ausgeschieden. Aber ich muss ehrlich sagen, drei Tage vor dem Start in einem Flieger zu sitzen mit 200 anderen Passagieren ist vielleicht auch nicht die beste Planung, weil wenn man so macht wie die meisten, dass man 14 Tage vorher tut, ist in der Wüste, sich akklimatisiert, dann hat, hat man dieses Erkrankungsrisiko weniger oder zumindest noch genügend Zeit, das vielleicht ähm, auszukurieren oder früh genug irgendwie zu reagieren und notfalls vielleicht nicht zu starten, aber quasi aus einer Massenansammlung auszusteigen, ins Rennen, nicht akklimatisiert einzusteigen, auf Sieg zu fahren, das war vielleicht doch etwas bold, wie er es auf seiner Webseite sagt, nämlich... <lacht> gewagt und kühn. Aber jetzt hacken wir das Thema ab, reden wir über die positiven Dinge, über die Menschen, die sich realistische Ziele gesetzt haben und holen uns einmal die Sprachnachricht an vom Kurt Matzler.
3: Ja, kurze Sprachnachricht. Zunächst einmal danke für eure Grußbotschaften und Videos. Das war total nett. Ich habe mich so gefreut. Danke an Sabine und dich, ein bisschen was zum Rennen hat eigentlich ziemlich nach Plan funktioniert alles. Ich habe ja, wie du weißt, eigene Strategie gehabt mit relativ früher aus der Schlafpause und dann regelmäßig längere Pausen. Das hat super funktioniert. Ich habe ja zum Schluss raus noch äh, nicht mehr wieder verbessern können. Es um, sind ein paar Dinge basiert, die äh, natürlich nicht geplant waren. Zweiter Tag des Rennens war ein ganz großes Problem für uns, weil es in FlexDev, äh große Umleitung gegeben hat aufgrund der Brände. Das heißt, wir haben Flexdev Schlafpause streichen müssen. Dort war unser Hotel und das nächste Hotel, das wir dann gefunden haben, war in Tuba City. Das heißt, aus 440 Kilometer geplanter Strecke sind circa 600 Kilometer. Geworden. Wir haben ja kein Wohnmobil dabei gehabt, äh, aus ganz bestimmten Gründen. Am zweiten Tag haben wir weitere Probleme gehabt, zwei Räder sind kaputt geworden. Äh das heißt, ich musste dann umsteigen, ich habe nur noch Zeitfahrrad gehabt und ein Ersatzfahrrad, das schon ziemlich alt ist und auch nicht wirklich gut eingestellt war und habe auch gar nicht gewusst, ob ich die anderen Räder wieder bekomme. Wir haben die dann in Durango bekommen. Ernährung hat super funktioniert, Flüssignahrung fast ausschließlich, ich habe keinen Gramm verloren. Alles andere hat auch sehr gut funktioniert. Also es sind keine der großen Probleme aufgetaucht. Sitzprobleme waren minimal. Ähm, Nackenprobleme haben wir alles super im Griff gehabt. Und vor allem hat die Crew äh, super funktioniert. Es war so eingespielt und so perfekt äh, geplant und organisiert. Also insgesamt äh, tolles Erlebnis. Ähm, es hat keinen einzigen Punkt beim Rennen gegeben, wo ich ans Aufdenken, Aufgeben gedacht habe. Es hat keinen Punkt gegeben, der so hart geworden ist, wie man es vorstellt, dass es hart werden kann. Das Ziel von mir war ja, einfach nur zu finishen und äh, möglichst äh, viel Spaß zu haben. Und dass auch die Gruppe Spaß hat. Und ich muss sagen, ich hab wirklich 80 Prozent ja, vielleicht waren sie 60 oder 70 Prozent der Zeit genossen. Ähm, ganz schwierig war eigentlich immer die Nacht, aber das kennst du auch so zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, bis es dann wieder ein bisschen heller wird. Das waren so die ganz, ganz schwierigen Phasen. Was bei uns nicht gut funktioniert hat, war Kommunikation. Wir haben da ein neues Gerät getestet oder im Einsatz gehabt, das eigentlich nicht wirklich geeignet war. Das hat zwar alles super ausgeschaut, wir haben es auch zu Hause getestet, aber dann im Rennen hat es nicht so funktioniert, wie wir es uns erwartet haben. Es war, wie gesagt, viel, viel Genuss dabei, also wirklich genossen. Und was auch richtig brutal geworden ist, das waren eigentlich so die letzten 200 Meilen und vor allem die letzten 50 Meilen, weil man da. Im Kopf schon im Ziel ist und sich dann immer wieder bewusst werden muss, äh, ich bin noch nicht im Ziel, es kann immer noch irgendwas passieren, das ist, äh, das ist nicht scharf und das dann irgendwie durchzuhalten, das war, das war eigentlich eine sehr große Herausforderung.
2: Da wollen wir gar nicht zu viel dazu sagen, weil er wird eh bei uns sein und da können wir das dann alles ausführlich besprechen. Was man halt hört, ist, dass diese Strategie nicht nur mutig ist, sondern auch unflexibel. Und wenn es eine Umleitung gibt und ein RAM ohne Umleitung hast du wahrscheinlich noch nicht erlebt, dann kann es dann passieren, dass man sein Hotel nicht erreicht. Und ganz spannend finde ich ja, dass selbst wenn man vermeintlich ausgelaufen und fit ist, die letzten 50 Meilen einfach das Härteste
1: sind. Das kannst du auch unterschreiben. Das kennen glaube ich, viele unterschreiben, ja. Und trotzdem muss ich sagen, so ein, ein, ein Spaßfaktor, glaube ich, von dem her also gesund ankommen, im Ziel zu sein, ohne Gewicht zu verlieren, wirklich fit anzukommen, ist auch ein großes Argument, warum diese Strategie sicher sinnvoll ist. Und ich glaube, da haben wir jetzt im Prinzip auch schon den die perfekte Überleitung ähm, zur nächsten Sprachnachricht, die wir bekommen haben, wo das ein bisschen anders gelaufen ist und was halt am Schluss vielleicht nicht mehr ganz so geschmeidig und mit Spaß funktioniert hat. Und zwar hören wir jetzt von der Beatrix, von der
2: Teamchefin von der Nicole Reist.
0: Der Christoph hat mich ähm, gefragt, ob es uns, bzw. mir möglich ist, vielleicht kurz was zum RAM zu sagen, nachdem ihr heute das RAM als Thema habt und wie wahrscheinlich die einen oder anderen wissen, sind wir das gerade gefahren und ist das Ganze ein bisschen spektakulärer, als ursprünglich geplant war. Wobei, spektakulär haben wir es ja schon ein bisschen geplant, aber so spektakulär hätte es nicht sein müssen. Ich soll euch bitte allen ganz, ganz liebe Grüße von der Nicole ausrichten. Die hängt gerade in einem Videomeeting, wie schon den ganzen Tag irgendwie. Aber zum Rennen und zum Ram. Das Ram ist ja wirklich ein sehr durchgeknalltes Rennen aus meiner Sicht, jetzt da auch als Teamchefin. Ähm, ich habe jetzt mit der Nicole gemeinsam. 2018 haben wir den Entschluss gefasst, wir Fahrer fahren 2020 noch einmal dieses Rennen. Und dann ist Corona gekommen und dann haben wir es auf 2021 verschoben. Dann kam äh, das Einreiseverbot, dann wieder nicht und dann 2022, das hat schon ganz, ganz schräg begonnen, einfach drei Jahre, es hat sich so gezahlt irgendwie. Auf alle Fälle waren wir top vorbereitet, wir haben natürlich Corona bedingt uns nicht so oft treffen können, weil wir ja ein ösi-Schweizer-Team sind. Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben viele Videomeetings gemacht. Wir waren als sensationell zusammengewürfeltes Team ähm, mit äh, einer Ärztin und drei Sanitätern im Team. Zu dem Zeitpunkt, wie wir gestartet sind, war immer noch nicht bewusst darüber, wie wichtig das auch sein werden wird. Es war einfach das schrägste Rennen, äh, das ich jemals erleben habe dürfen, das wir als Team jemals erlebt haben. Also, es hat schon damit begonnen, wir sind nach Los Angeles geflogen, sind dort am Flughafen angekommen und es war einfach kein einziges Gepäckstück da. So hat unsere Reise begonnen, ähm, wir sind dann nach äh, Oceanside, sind dann am nächsten Tag nochmal zum Flughafen haben dort dann acht Stunden auf unser Gepäck gewartet, äh, und ähm, dann haben wir endlich unsere Gepäckstücke gehabt. Das war schon mit der Stadt. Das hat aber schon das erste Mal gezeigt, wie gut das Team zusammenhält und wie gut so das Gespür füreinander ist. Und das war schon so der erste Beweis dafür. Ähm, wir fahren einfach alles zusammen durch, was kommt. Wir haben dann die Wohnmogruhe zum Beispiel, hat in New York ein Wohnmobil abgeholt. Das ist völlig dilettantisch war. Stunden dafür gekämpft, ein renntaugliches Wohnmobil zu kriegen. Also, wir haben schon, bevor wir gestartet sind, schon recht viele Challenges zu bewältigen gehabt, dass das Team wunderbar gemeistert hat. Ähm, dann sind wir super gestartet, die Nicole ist wirklich ein Traum auf das Rennen gefahren. Das Team hat exzellent funktioniert und dann, wie alle wissen, ähm, kam der Sturz. Wobei der erste Sturz eher, äh, sage ich jetzt einmal, nicht das Problem war. Ähm, das, das hat uns weder viel Zeit noch, hat Nicole irgendwie Schmerzen gekostet. Aber der zweite Sturz war dann schon sehr maßgeblich. Äh, und da sind wir dann arme vier Stunden gestanden. Das haben ja auch alle mitbekommen. Wir haben aber abseits jetzt dieses Sturzes, wir haben zweimal ein Botschen gehabt beim PSK und äh, ja, Technikprobleme und so und, und, und warum ich das alles erzähle, ist ähm, genau das finde ich unterscheidet erfolgreiche Teams von nicht erfolgreichen Teams. Wie agiert der Team in so einer Situation? heute hat man zusammen? hat man nicht zusammen? Ist man situationselastisch? Oder geht man sich dann gegenseitig einfach so auf die Nerven, dass es im Team zu Spannungen kommt. Und das ist mir einfach wichtig zu erwähnen. Und da möchte ich mich wirklich ganz herzlich beim Team bedanken. Dafür jeder Einzelne und jede Einzelne war so unglaublich situationselastisch. Startet sind wir, um eine schnelle Zeit ins Stil zu bringen. Wir haben gewusst, wir sind overall, wir führen. Die Nicole kann das schaffen und dann kam einfach alles anders. Und das in dem Mindset auch von dem Team, das das mit umstellen muss von wir fahren in Rekordzeit ins Ziel zu, unser Ziel ist es dort überhaupt anzukommen, nachdem alle medizinischen Kolleginnen und Kollegen entschieden haben, die Nicole kann weiterfahren, eindeutig es geht. Genau das ist Ultracycling und das gehört auch dazu. Man muss weder was verschönigen, noch sonst irgendwas. Es gibt Extremsituationen. Das RAM 2022 war eindeutig das Extremste, das wir jemals erlebt haben. Wir sind im Ziel angekommen und sie ist selig und das ganze Team ist selig, dass wir im Ziel angekommen sind und das zählt viel, viel mehr als alles andere. Und äh, der Nicole geht so weit gut.
1: Ich glaube, Flo, können wir beide mitfühlen, oder? Du fährst ähm, ein Rennen, das 5000 Kilometer lang ist, schlafst fast nichts. Ähm, es ist es permanentes Auf und Ab von den Emotionen her, von den Zuständen her. Du kämpfst dich durch, bist sensationell unterwegs. Ähm, Nicole war overall in Führung und dann passieren Stürze. Ähm, ja, ich habe das auch im Tracker gesehen. Sie ist dann längere Zeit gestanden, ihr Punkt hat sich nicht bewegt und man denkt sich natürlich, Hoffentlich ist nichts passiert und so spät am Ende des Rennens, da wird man normalerweise nicht mehr krank, weil Wüste und die Rocky Mountains sind eher das Kritische, aber hoffentlich nicht ein Sturz oder so, und dann ein paar Stunden später hat man es eh gelesen, dass wirklich so passiert ist. Und dann hat man zuschauen müssen, wie sie immer langsamer wird und nur mal ganz langsam vorwärts sich bewegt und wie sie dann noch von den beiden Männern überholt wird. Das war wirklich, äh, ja, ich hätte es so vergönnt, dass sie den ersten Platz macht.
2: Ja, war. Herzzerreißend anzuschauen, umso bemerkenswerter, dass sie es fertig gefahren ist, dass sie es gefinisht hat und trotz allem, sie war nur vier Stunden hinter dem Sieger im Ziel, äh, auf Platz 3 overall immer noch und unfassbare Leistung. Also tiefsten Respekt von meiner Seite dafür und wir wünschen uns natürlich gute Besserung, gute Erholung und dass man die Nicole bald wieder in alter Stärke auf den diversen Rennstrecken sehen. Zehn
1: Tage, vier Stunden hat sie gebraucht. Zehn Tage, drei Stunden war der Svater Bozzak, der Zweitplatzierte, und zehn Tage, null Stunden ähm, gerundet, hat der Alan Jefferson gehabt. Also so waren die Zeiten heuer. Und ja, an dieser Stelle ähm, herrliche Gratulation und <lacht> gute Besserung, dass die, die Folgen ihres Sturzes sehr bald wieder verheilen. Wem diese Wünsche
2: uneingeschränkt auch weitergegeben werden, ist der Rainer Steinberger, der auch gestürzt ist, sich schwer verletzt hat und wir wünschen ihm natürlich gute Besserung und wir hören, jetzt, wir hören uns jetzt an, wie es ihm gegangen ist.
1: Wir haben diese Nachricht vom Rainer bekommen, als er noch im Krankenhaus war und bitte nicht wundern, wenn man hört, dass er noch Schmerzen hat oder dass er vielleicht ein bisschen schwer atmet.
4: Ich bin ja in der Vorbereitung immer mit Knieproblemen geblockt wenn Die letzten sieben Wochen waren das dann vom Rennen, ja. Wir haben es dann gefunden, das Problem, aber wir haben es natürlich nicht im Griff gekriegt. Durch die ständige Belastung und den Reiz, dass du da wieder drauf gibst, dass du erholt sich das nie und es war einfach bloß bescheiden. immer ja, man weiß, man muss dann acht hoch, ne, vielleicht sogar länger, wenn es schief geht, durchfahren und bei einer Ausfahrt, die geplant war, mit sechs Stunden und dann äh, hast du aus Radlaufe und noch einer Stunde was das es genau ausmassieren. Ist es nicht der Reißer. Also war jetzt nicht so die optimale Vorbereitung vom Kopf her ja dann schon, weil man einfach dann äh, die Sache, wie Jonas Janus das ich habe es dann irgendwann als Gelegenheit genutzt, mir den Druck zu nehmen und ganz einfach sagen, hey, ich mache das Beste aus der Geschichte. Und ich glaube, mit Recycling läuft das so oben. Man kann im Vorfall das Beste machen, man kann das Beste planen und man kann das Beste herrichten. Aber dann kann man schon das Beste umsetzen. Man weiß sogar nicht, welche Probleme zum Kämpfen hat. Ja, dann bin ich in die Wüste gegangen. Und ja, das ist dann schon ernüchternd. Wenn man 42 Grad hinten auch separiert auf den Rücken, weil die Leistung dann zurückfällt. Du kannst einfach die Warte nicht mehr drücken. Du gibst automatisch noch. Aber ich habe die Wüste wirklich genossen, die Vorbereitung in der Wüste. Die Ruhe, den ganzen Trubel aus dem Weg zu gehen. Ich habe ein klasse Team gehabt, die haben das alles super hergerichtet. Ich war noch nie in der Wüste. Das ist schon interessant gewesen. Entschuldigung, hat gerade Trippen ein wenig gestochen. Die hat wenig abdruckt und die will sie ab und zu auch melden. Ja, und so bin ich am ersten Tag relativ schlecht eingekommen. Ähm, in der Wüste. Meistens habe ich relativ gut überstanden, war aber dann auch froh, weil ich dann mich war. Also ich mag gerne in der Sonne fahren, also 32, 35 Grad, das ist ein angenehmes Wetter zum Radfahren. Aber nein, ich brauche das, mit 40 Grad brauche ich es nicht. Ich brauche nichts übertreiben. Von dem her war ich dann doch auch froh, dass ich wüsste, dass dann hinter mir war ja dann ist da äh, wo es auf Kriegspass gekommen. Da muss ich sagen, äh, das war was unangenehmes Einmal warm dann kalt dann Abfahrt heute der vorne, dann wieder anzogen, dann war es wieder zu was. ja ich habe weiß gemacht ob was generell sowieso verkehrt ich hab zwar irgendwann probiert mich an die Temperaturen anzupassen aber das hast du vergessen Kinder das ist teilweise äh, auf meinen schon die Temperatur gefallen oder gestiegen. Das hast du richtig zuschauen Kinder, weil die nach unten oder nach oben marschieren. Aber ähm, selber war ich Frau, dass es halt nicht mehr so hohes war, aber ein Mittelweg gibt es anscheinend nicht beim Rem. Entweder ist es warm oder ist es ist cool. kalt. Ja, und dann habe ich die lange Abfahrt von Was genossen. Ist dann nochmal äh, flacher geworden. Und bei einer Wasser ist mir dann da Unfall passiert. Ich habe mir praktisch äh, das äh, linker dann verschlungen und mir dann über Kopf, hat mich dann zur äh, reingedrückt. Dabei hat es das Radl die Gobel gebrochen und wir jetzt noch checken lassen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann da wach geworden und hab Schmerzen gehabt Brust Schulter ich sag jetzt mal ich war da in guten Händen schon die haben wirklich gleich mit MRT komplett Körper durchgecheckt dann langsam das Teppe aufgeschnitten Kopf langsam nach links und rechts dreht ja da fehlt nichts weiter wiedercheckt, wo es fehlt noch äh, sind ist systematisch durchgegangen, ja und dann habe ich natürlich gesagt dann lass ich mich doch gleich da operieren und so also, habe ich dann am nächsten Tag ratzifasti schnell organisiert da eine die reingekriegt. Jetzt fahre ich 23 Jahre alt und habe noch keinen Schlüsselbein gebrochen. Ich wollte einerseits meine Karriere so beenden, aber jetzt habe ich halt da auch so eine Platte drin. Ich habe mich jetzt einerseits relativ gut erholt, ich habe sehr gutes Team um mich herum mich die wirklich alles annimmt, ich bin da wirklich gesegnet. Die Erfahrung hat das Team nicht gemessen, ich auch nicht. Aber hat natürlich die ganze Geschichte brutal zusammengeschweißt. Alles Gute oder was schlecht, äh, alles schlecht hat was Gutes, geht mir. So heißt es habe Das war vielleicht einzige gute. Aber sonst mal ist es einfach Sache, die man so nicht braucht. So, ich hoffe, mein Bayerischer Dialekt. War nicht gar so grob. Ich habe mich eh schon ein wenig zusammengerissen. Merci, Servus, Servus Christoph.
2: Ja, nochmal von uns.
1: Gute Besserung. Herrliche Besserung, würde ich fast sagen. Und alles gut. <lacht> und auch wenn das eine abgedroschene Phrase ist, irgendwie muss man dann trotzdem froh sein, dass das ein Schlüsselbein ist. Und zwei Rippen waren dann auch bei ihm gebrochen. Und das kann natürlich auch viel schlimmer ausgehen. Das Schlüsselbein heilt wieder. Und ich sage mal aus eigener Erfahrung, ähm, wenn man ein guter Radfahrer ist, da gehört so ein Schlüsselbeinbruch schon dazu. <lacht> also, vielleicht kann man dann ja drüber schmunzeln, der Rainer, und, und bald wieder zu alter Stärke finden.
2: Und nachdem du deine Karriere als Triathlet
1: begonnen hast, lieber Rainer, war sie mehr als überfällig, der Schlüsselbeinbruch, glaube ich. <lacht> und einer unserer besonders ähm, lieben Freunde, also, ich sage jetzt einfach mal jemanden, den wir den wir sehr hoch schätzen und immer wieder mal von ihm erzählen. Der Valerio Zamboni mit seinen 67 Jahren, absolute Legende, hat das Rennen heute leider nicht geschafft. Er war dann hinten raus, ähm, hat er dann ein DNF gemeldet. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich äh, gesundheitliche Probleme gekommen sind oder ob einfach zu langsam war. Er hätte wahrscheinlich die Karenzzeit nicht geschafft. Er war so auf Kurs, dass er um, die Geschwindigkeit nicht halten kann und ich hab dann hochgerechnet, der hätte quasi so eine, eine Strasserzeit braucht für die letzten Timestations über die appalachen damit er noch in den 12 -Tag 21 ankommt. Und das, ja, oder vielleicht nehmen wir, nachdem er doch 28 Jahre älter ist als ich, nehmen wir so zusammengebracht, ja. Nicht mehr in deinem Knochen gehabt. <lacht> ja, und bin gespannt, ob, ob der Valero sich das Rennen auch noch einmal antut. Wahrscheinlich schon, er wird wieder der Erste sein, der sich <lacht> anmeldet. <lacht> Aber ja, es ist halt in der Realität so, dass, dass in dem Alter das sicher nicht leichter wird. Und ähm, wir lassen uns überraschen. Vielleicht haut er nochmal einen richtigen raus. Das war unser kleiner RAM-Rückblick.
2: Und jetzt machen wir einen Vorausblick. Und du hast in den letzten Wochen die Unsupported-Ultraszene in Schock versetzt, mit ein paar Social-Media-Postings von dir, auch vom Ulrich, geteilt und jetzt ist die Katze aus dem Sack.
1: Ich habe sehr spät erst ja gesagt, dass ich beim Transcontinental Race mitfahren werde, aber nicht, weil ich das irgendwie nicht sagen wollte oder weil ich da irgendwie ja, an Überraschungseffekte ziehen wollte oder so, sondern ich habe einfach zwei Rennen gehabt, das haben wir im Podcast auch schon mal besprochen. Das andere wäre gewesen, das Nord Cape 4000 von Gardasee ans Nordkap in Norwegen und ich habe mir nicht wirklich entscheiden können zwischen den beiden. Ähm, auch habe ich mir gedacht, ich melde mich bei beiden, damit im Falle einer Absage, warum auch immer, ähm, ich einen an anderen Startplatz habe beim anderen Rennen, der zur gleichen Zeit stattfinden. Und ich muss sagen, vom Transcontinental Race habe ich deutlich mehr Respekt als vom Nordkap 4000, weil die Routenplanung eben selbstständig zu machen ist und das ist Wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit. Und wie viel Arbeit es ist, merke ich erst jetzt, wo ich mittendrin bin. Ähm, es ist ein Fass ohne Boden. Du kannst es in einem Tag irgendwie grob an dir überlegen, wie du fährst und wo du fährst, aber du solltest dann deine Route ganz genau überprüfen und und vergleichen und ähm, auf verschiedenen Quellen irgendwie anschauen. Du siehst vielleicht auf Google Maps mit Satellitenbildern, mit Google Street View, den Straßenbelag checken. Ähm, mit der Strava Heatmap kann man schauen, wie viele Radlfahrer dort schon gefahren sind. Dann auf Komoot hast du irgendwie andere Vorschläge wie auf wie auf Google Maps oder Strava oder RidewithGPS oder was es da alles gibt. Und ähm, die eine Straße, die dort als Bundesstraßen einzeichnet ist, ist in Wirklichkeit Schotter. Auf der anderen Plattform ist es nicht eingezeichnet, obwohl es eine schöne Straße ist. Es ist ganz, ganz mühsam und deswegen bin ich jetzt auch in Rumänien gewesen zum Trainieren, weil einer von den vier Checkpoints ist in Rumänien und ich wollte mir mal dort anschauen, wie das so zugeht auf den Straßen dort und vor allem dieser einer von den vier Parcours von den Vorgeschriebenen, der geht dort über ein Offroad-Segment auf 2000 Meter Höhe, über einen Berg ähm, auf einem Wanderweg, und man darf ja nicht über die Streckenplanung reden. Das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, wie es dort ausgeschaut hat, weil ähm, es gibt ja auch andere, die uns vielleicht zuhören, die bei dem Rennen mitfahren. <lacht> aber ich war froh, dass ich das gesehen habe, weil ich einfach auch mit dem Ganzen wenig Erfahrung habe. Und jetzt bin ich halt mit, mit den Packtaschen beim Trainieren unterwegs gewesen und fühle mich ganz, ganz schlecht vorbereitet, weil ich noch tausend Dinge habe, die ich eigentlich machen sollte, aber das wird sie alles nicht mehr ausgehen. <lacht> ja, das war auch Uh,
2: im Endeffekt der Grund, warum ich mich gegen Three Peaks und für uh, Seven Serpents entschieden habe, wegen der fixen Route, um mir diese riesen Arbeit zu ersparen und mir selbst eine Route zusammenzubasteln, weil einfach GPS-Daten runterladen und Gemma go, so wie es ist, so ist es, aber denke schon, dass das richtig viel Arbeit ist und dass man man kann es so oder so betreiben, aber wenn man es sehr ernsthaft und gewissenhaft betreibt, dann kann man sich da leicht verzetteln, glaube ich, und irgendwann muss man es, glaube ich, auch gut sein lassen und
1: akzeptieren, dass die Route so ist, wie sie ist. Und ein bisschen improvisieren wird man unterwegs, so ist er müssen. Ähm, auf das stöme ich halt ein, dass man nicht perfekt vorbereitet in so, in so Rennen gehen kann und ähm, der Abenteuerfaktor wird einfach bleiben. Und das ist ja irgendwie gut so, das ist ja das, der Spirit, und dems bei diesem Sportturnier, wie er geht. Ähm, aber es ist, wenn ich nur kurz erzähle, was in der Vorbereitung als für Fragen auftauchen für mich, mit dem ich noch nie beschäftigt habe. Das ist so völlig absurd. Du musst halt irgendwie, du fährst 4000 Kilometer von Belgien nach Bulgarien. Und ich habe mir deswegen entschieden fürs Transcontinental, weil es einfach einen Stöhnwert hat. Das ist wie das RAM in den Ansaportetrennen. Das ist wirklich bekannt. Da sind heuer 350 Teilnehmer dabei. Ähm, Uh, teilweise die Besten, die den Unsupported-Sport betreiben. Also da ist wirklich auch die Competition ganz, ganz gut. Das reizt mich sehr, obwohl ich natürlich dort jetzt nicht auf Sieg vor. Ich mache nicht die James-Golding-Taktik, dass ich sage, ich plane, dort zu gewinnen. Ich bin realistisch, ich weiß, dass ich ähm, Rookie bin in dem Sport, aber ich weiß natürlich schon, wie man lange Zeit schnell Radl fährt. Nur ich weiß nicht, wie man sich unsupported ressourcenschonend gut organisiert ähm, so richtig selbstständig halt fortbewegt. Das wird neu sein für mich. Und ja, man überlegt sich, welche Reifen fährt man. Man hat vielleicht 3.800 Kilometer Straßen und 200 Kilometer Schotter. Und du kannst mit Mountainbike-Reifen fahren und bist ewig langsam kommst sicher über den Schotter. Du kannst mit Rennradl Reifen fahren, ähm, hast vielleicht 10 Potschen und, und verlierst dort wieder viel Zeit. Du musst einen guten Kompromiss finden. Dann ist äh, die Frage, nimmst du ein Nabendynamo oder nimmst Akupacks mit fürs Licht? Namendynamo bremst ein bisschen, aber du bist halt permanent versorgt und unabhängig und flexibel. Ähm, dann ist die Frage: Schlafst du mit Schlafsocken und irgendwo draußen nimmst du ein Hotelzimmer? Auch wenn du Hotelzimmer nehmen willst, vielleicht findest du mir kannst und brauchst trotzdem ein Backup. Und ganz absurde Sachen, Grenzübergänge zwischen Bosnien und Montenegro zum Beispiel oder so, hat nicht permanent jeder Grenzübergang rund um die Uhr offen. Du musst du zuerst irgendwie rausfinden, um welche Uhrzeit kann man da drüber und bei welchen Grenzübergängen kann man drüber. Oder über die Donaufähre von Rumänien nach Bulgarien, die geht auch nicht rund um die Uhr. Da gibt es vier Fahrten pro Tag. Und wenn du die letzte versammst, musst du halt bis zum nächsten Tag warten und... Wenn man da ein bisschen vorausschauend plant, kann man vielleicht schon ein, paar Tage vorher sein Tempo dosieren oder erhöhen, damit man da noch die Fähre kriegt und den Offroad-Parcours wie man sicher nicht im Dunkeln fahren. In Rumänien gibt es viele Hunde, es gibt in den Karpaten auch Bären. <lacht> <lacht> das werde ich hoffentlich nicht in, in echt sehen, aber dann kommt das Ding mit dem Unwetter, vielleicht mit der Hitze, wie man auf das alles reagiert, ähm, sollte man Rennradelschuhe machen oder Mountainbike-Schuhe. Ähm, ganz, ganz viele Fragen und ich habe für vieles schon Antworten, aber wie gesagt, man könnte das allein mit der Routenplanung, könnte, könnte man Monate, Jahre damit verbringen und man hat halt nur ein bisschen Zeit dafür und dann muss man halt, so wie es ist, muss man starten. Ich habe da ein Zitat gelesen in, in so einem Facebook-Forum, weil ein paar Leute schon nervös werden, weil der Start rückt näher, es sind jetzt nur ein paar Wochen und die Leitung sagt man geht nicht zum Start, wenn man bereit dafür ist, und man geht zum Start, wenn die Zeit gekommen ist.
2: <lacht> ja, Du hast jetzt tausend Sachen angesprochen, die wir auch selbst auch versucht haben herauszufinden durch, unseren, durch unsere Gäste und Gästinnen aus dem Unsupported-Bereich. Da haben wir schon sehr aufmerksam zugehört und uns Notizen gemacht. Da haben wir hoffentlich einiges mitgenommen und gute und weniger gute Tipps. Und Tricks äh, erfahren. Du hast viele Fragen aufgeworfen, du wirst sie natürlich nicht beantworten, weil einerseits das auch nicht ganz den Regeln entsprechen würde und andererseits wirst du natürlich der vermeintlichen Konkurrenz
1: da nichts verraten. Oder ich habe mich jetzt gerade blamiert, weil alle <lacht> anderen denken sie, was ist mit dem Strasser los? Der überhaupt keine Ahnung, um was es <lacht> da geht. Der wird sich zwar so blamieren. <lacht> Aber ich muss sagen, das hoffe ich nicht, mein Ziel ist es, gut durchzukommen, sicher zu fahren, ohne irgendwie auf verkehrsreichen Straßen unterwegs zu sein oder irgendwie dumme, leichtfertige Aktionen zu machen, einfach safe unterwegs zu sein. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in zehn Tagen zu schaffen ist, aber es kann auch sein, dass es zwei Wochen dauert. Es kann sein, dass es nicht so gut läuft und ins Ziel kommen möchte ich unbedingt und über alle anderen Dinge reden wir dann. Wenn es gelaufen ist. Du
2: wirst bei dem Rennen danach Sachen erleben, mit dem sie bisher nur deine Crew herumgeschlagen hat. Zum Beispiel, wenn deine Knacksclub-Kreditkarte wieder mal ihr Limit erreicht hat, dann kannst du selber bei der Bank in Graubart anrufen und darum
1: bitten, das Limit
2: zu erhöhen. Dann ist das nicht mehr die Aufgabe deiner Crew im
1: Basecamp. Du, ich bin da jetzt schon einen Schritt weiter. Ich habe das Limit schon deaktiviert bei der Visa-Karten und ich habe mir schon Bargeld organisiert für die die ganzen exotischen Währungen, das, die nicht in Euro bezahlen. Ähm, ich habe da von dir gelernt, weil du warst in Kroatien, <lacht> das man aus dem Urlaub eigentlich kennt. Ich, ja. äh, das ist jetzt nicht so was, wo man noch nie gewesen ist. Ähm, ich habe mitunter schon Kuna bestellt und alle, andere, alle anderen Währungen, die man so braucht. <lacht> Während dem Rennen wird es wahrscheinlich
2: auf deinem Social Media Kanal ziemlich leise werden, weil es gibt keine Media Crew, es gibt keine äh, Betreuung, es gibt keinen Support von außen, gar keinen Support und auch äh, wie werden wir das verfolgen können?
1: Ja, es gibt ähm, sehr coole Website, da gibt es viele Berichte ähm, von den von der offiziellen Seite, es wird aber offizielle Fotos geben, bei den Checkpoints an Fotografen, aber es gibt natürlich auf der Strecke keine Medienteams, keine Fotografen, weil das wird alles quasi irgendwie als Unterstützung oder als Support ähm, das Rennen irgendwie beeinflussen und es ist ganz wichtig, dass du dass wirklich niemand von außen quasi das Rennen irgendwie einen Fahrer unterstützt und einen anderen nicht. Deswegen wird es nur Selfie-Fotos, Selfie-Videos geben, ich möchte schon äh, ein bisschen was berichten, aber wirklich nur so im im Selbstmodus, weil andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und ich werde ein paar Mal Sprachnachrichten aufnehmen, indem wir uns dann im Nachhinein für die Podcasts dann ähm, anhören können. Das ist so mein Plan. Also es wird definitiv einiges zu mitverfolgen geben, aber nicht mit den hochkarätigen Fotos, die wir jetzt uns kennen. Oder es wird kein Livestream geben, den du moderierst. Es wird kein Karelli oder keine Hausdorfer Fotos geben, keine feinen. Aber man wird dabei sein können. Du hast schon Probe gepackt. Hat der Selfie-Stick noch Platz, oder nicht? <lacht> der Selfie-Stick bleibt daheim. <lacht> das ist, glaube ich, ganz gut so. <lacht> und das Helmkondom wird auch daheim bleiben. Ich akzeptiere es, wenn es mir in den Höhen regnet und den Schweiß runterspült. Das, das werden meine langen Haare wahrscheinlich äh, verhindern. Die werden den Schweiß aufsaugen. Sehr spannend.
2: Der Strasser wagt sich an ein unsupported Rennen. Bis bei dir aber endlich soweit ist, haben wir noch drei Episoden geplant. Es kommt, wie schon angesprochen, der Kurt Matzler als Ram-Finisher. Und dann werden wir schauen, ob wir noch zwei Episoden aufnehmen können mit einem Finisher des Transcontinental.
1: Da werden wir dann ein paar Geschichten hören, was quer durch Europa alles so passieren kann. Und ähm, ich werde mir noch die letzten vielleicht Tipps holen dürfen ähm, für unterwegs. Und ähm, ja, drei Episoden haben wir noch. Dann werden wir Sommerpause machen. Ich gehe Radl Flo, du auch oder du machst einen Urlaub? Beides, das eine schließt das andere ja nicht aus. <lacht> ja, mal vor das Transcontinental Race, dann ist wahrscheinlich wenig Urlaub dabei. Dann ist viel Radl <lacht> Als Abschluss für die heutige Episode und als kleines Dankeschön fürs lange Traumblähen haben wir noch die Auflösung von unserem Fevertree-Gewinnspiel. Und wir haben die Siegerin vorher schon ermittelt, es hat zahlreiche Einsendungen gegeben, und äh, Flo, bitte sag uns, wer gewonnen hat. Und zwar die Siegerin ist die Tini Stenzel. Du wirst auch informiert, wenn du jetzt nicht mehr dran bist. Der Traps schreibt dir E-Mail. E und ich glaube, das passt ganz gut bei den Temperaturen. Ein erfrischendes Fever Tree, ich muss sagen, hätte jetzt auch gern. Aber die Tini kriegt's und nicht wir. <lacht>